0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. É, esses dias né, eu assisti parte de uma das palestras do professor Mário Sérgio Cortella, né, um filósofo contemporâneo nosso aí, uma pessoa que eu gosto muito, né, eu, eu, na verdade, assim, eu acho que eu me identifico mais, né, gosto mais do sotaque dele, da forma como ele fala, né? me, é um tom de voz, um, uma entonação que me agrada muito, né? me acalma e sem falar né, que muitas das ideias dele a mim são inspiradoras e a parte da palestra que eu assisti, falava, né, ele fazia um questionamento e dava uma breve explicação ali, confesso que não assisti a palestra inteira, espero ter a oportunidade, né, o acesso para consumir esse material mas ele fazia um questionamento né, que falta você faria se deixasse de desistir né? é, e ali né, eu vi isso no perfil é, oficial no instagram dele e vi lá uns outros posts né, esse era um vídeo e vi uns outros posts lá com algumas pinceladas sobre esse conteúdo né? no sentido da a falta no sentido de que marcas você deixou na pessoa né das pessoas ao seu redor né? tinha lá o questionamento é, que falta as pessoas do trabalho vão sentir de você família, amigos né? a pessoa que te dá bom dia todos os dias no elevador né? e, e, e esse, no dia que eu assisti né, que eu consumi esse material foi um dia que eu estava fazendo aí uma análise acho que foi dá pra dizer né, que foi o dia assim, o momento em que eu iniciei uma análise sobre uma possibilidade para o meu futuro, né? que é lecionar. Hum, né? Já vou... Olha, um super spoiler já no começo do episódio, aos dois minutos e onze. Né? Mas, enfim. É... Porque, pelo que percebi, né? desse pouco conteúdo que consumi da palestra, é, o professor Cortella, ele fala exatamente... Né, que quando ele assina um autógrafo né, isso é um trecho do vídeo que quando ele assina um autógrafo em um livro ele sente o peso da dona Mercedes na mão dele, né, o peso da mão da dona Mercedes que é a professora que alfabetizou ele e daí ele continua ali no vídeo mencionando né, que quando dá palestras, quando desenvolve um livro alguma coisa assim ele sente ali o legado das pessoas que ensinaram de outros filósofos que ele estudou, né? Então, a falta seria nesse sentido delegado, né, a marca que você registra na outra pessoa né? acho que mais do que abraços, beijos, carinhos conversas, risos é, temos né, de maneira unânime o dom né, a possibilidade de registrar marcas nas pessoas positivas ou negativas é, quando nós nos formos né, e isso ele é o professor pontua de maneira muito cômica, direta e sincera. Né? Que todos nós nos vamos, né? por mais que a gente não queira. É, então pode ser, né? pode ser não, com toda certeza. Quando nós nos formos, quando partirmos né? deste plano para outro, ou para qualquer que seja a sua crença, é, após a nossa o nosso falecimento nós vamos inevitavelmente invariavelmente deixar marcas registradas nas pessoas que passaram né, pela nossa vida, pela nossa jornada quer sejam pessoas mais próximas quer sejam pessoas distantes ou até mesmo como ele menciona né, é a pessoa que te via todos os dias no elevador no fórum, no local de trabalho é. e serão marcas positivas ou negativas confesso, não me aprofundei ainda o suficiente ou da maneira que eu gostaria nessa reflexão, né, que falta eu faria se deixasse desistir, <cười> perdão, mas naquele momento, naquele dia, né, onde começava a brotar ali em mim, né, no meu pensamento, essa avaliação de possibilidade para o meu futuro acerca de dar aula, né, especificamente de direito do trabalho, que é que eu amo, né, o que eu faço, é o que eu respiro, profissionalmente falando, é, me incentivou o teor dessa palestra no sentido de entender né, que quando eu parti, é, acredito que mais valioso que bens materiais que possivelmente eu deixarei é, serão essas marcas que ficaram nas pessoas. E ali eu pensei, né, o que eu tenho feito para deixar essas marcas, né? Não só lembrança, como eu tenho até hoje na Vassinira e de várias pessoas que passaram na minha vida e partiram, não só lembrança de momentos, de trejeitos, de manias, de sorrisos, de carinhos, mas é impressionante, deixa eu abrir um parênteses aqui, como me emociona tocar no nome dessa mulher mas retomando é não só essas questões assim físicas, questões palpáveis lembranças de momentos né? mas eu acho que o mais valioso é o legado que eu posso deixar de maneira cultural de maneira histórica na vida de uma pessoa né? é com muito prazer com amor que eu tenho a honra né? e o máximo respeito em ensinar algumas pessoas do meu escritório coisas sobre o meu trabalho, pontos sobre o direito do trabalho, é algo que me envolve, que, que me tira daquele núcleo de confusão diária né? natural da vida adulta, né? até preciso falar aqui do doutor Arroa, não lembro o perfil do Instagram corretamente, mas também é um, é um conteúdo que eu tive acesso nos últimos dias, achei sensacional depois caso eu não esqueça o que existe uma grande possibilidade de acontecer eu vou mencionar mas a, a, a questão da, da correria da nossa vida adulta então quando me dão a oportunidade e para mim é uma honra sem dimensionamento quando essas pessoas do escritório me dão a honra de eu poder tirar uma dúvida de eu poder contribuir de alguma maneira, para ampliar o horizonte e conhecimento delas com relação a algo que eu sei para mim é muito gratificante, é muito gostoso, é algo que realmente me envolve, me tira desse furacão diário. E não só isso, né é... eu não gosto de ser chamado doutor fora do fórum, no fórum eu tolero, eu respeito que eu me chamem doutor, mas o doutor Raul é, para facilitar a visualização de você querido ouvinte é, o doutor Raul de hoje né, e potencialmente o da manhã é, ele não nasceu sabendo tudo que sabe né? houveram grandes mestres né, desde meus pais minha avó, minha irmã que começaram a minha alfabetização meus ensinamentos em casa passando ali para a tia Teca, Teca Agner Petrovski, sabe, não é assim que pronuncia o sobrenome dela, que é a professora da pré-escola, né, que me alfabetizou, que me ensinou, é IOU, a quem sou e serei eternamente grato. Mas passando ali, professora Ledeni, professora Josiane na segunda série, professora Ledeni na primeira Professora Rosana na terceira Professora Luísa e professora Maria Aparecida Na quarta série Na quinta série já começou a ler matérias diversificadas Vários professores, eu não me recordo Ao certo o nome de todos e de todas E assim vai Ensino médio, professora Kátia né? Tem professores que, olha, veja Deixaram marcas né? Deixaram uma falta né? não, não morreram ainda, gente, perdão Mas tem esse registro Na minha memória a né, professora Kátia, a professora Nives, a é, professora Ana, Mar, Ana Maria de, de Matemática, a é, professora Edson de História, a professora Cleusa de História, do Ensino Médio, a é, professora Jurema de Inglês Inesquecível, né, ensinou o verbo to be, é, que deixaram esse legado, né, que construíram e para além de professores profissionais na minha área de trabalho dois grandes exemplos dois grandes mestres que eu tenho para minha vida, Tobias de Maceira e Diogo Fidel é, e recentemente eu tive o prazer também num aprendizado, vamos dizer assim, reverso que é o aprendizado diário que eu tenho com a minha equipe né? em tese eu deveria saber um pouco mais. Mas, é como eu digo para eles, eu aprendo muito mais com eles. né? Não só a questão do trabalho, mas também a questão humana, a questão social. né? Então, durante a minha vida, eu tive muitos mestres, muitos exemplos. E, assim como o professor Cortella mencionou em sua palestra, é inevitável né? não sentir o peso das mãos, o peso do conhecimento dessas pessoas... Em cada dia do trabalho Em cada petição que eu faço Em cada prazo que eu agindo Em cada sentença que eu analiso É inevitável Me recordo que um tempo atrás né, Um tempo ali atrás né, Meu Deus, já vai, já está se aproximando aí De 10 anos do exercício da advocacia Trabalhista patronal na minha vida Então vamos né, Não vamos entrar em maiores detalhes Mas um tempinho atrás aí, Coisinha de oito anos, eu me recordo que eu mencionei ao Diogo que um dia, né, eu ainda falei brincando, quando eu crescer, eu quero dizer um terço do seu conhecimento, né, da sua inteligência, porque o cara é, é uma enciclopédia humana, assim como Tobias, né? são grandes exemplos não só de advogados, de profissionais, mas como de pais, de amigos e principalmente de homens na minha vida, são grandes referências né? e eu lembro que eu disse isso para ele sem perceber com o passar do tempo, recentemente eu vi que por coincidência, inclusive, algo que eu perguntei para ele naquela época hoje em dia eu já consigo responder, digamos assim, no automático então é um conhecimento que já se enraizou na minha mente e acho que né, e isso, putz né? vários conhecimentos da, dos meus pais da minha irmã da minha avó né? coisas assim que algumas pessoas olham, poxa, mas isso é bobeira, não né em algumas ocasiões da vida pode ser uma questão pode ser aplicada em uma questão de vida ou morte né? agora já me perdi, galera olha, hoje levou 12 minutos mas já rolou aí de me perder é... ah, sim então eu acho que é uma maneira muito, para mim seria muito gratificante, né? mas eu acho que é uma maneira justa de eu retribuir todo esse conhecimento que todas essas pessoas, todos esses mestres e mestras doaram, dedicaram tempo da sua vida, suor, né, para doar a mim, né, para doar para o, ao desenvolvimento do meu ser pensante, do meu raciocínio, do meu conhecimento. É, me parece uma maneira bem justa de eu retribuir essa doação, essa dedicação deles, transferindo também o que eu aprendi, né? transferindo o meu legado. Somado a isso, né algumas pessoas, né? inclusive Paula Luiz, né? minha melhor amiga, amor da minha vida, meu raio do sol, Marcos Paulo, também meu amor da minha vida, meu companheiro, é, meu príncipe. É, e várias pessoas do escritório, especialmente esses que me dão a honra de eu poder ensinar algo, né? Falaram, poxa, acho que você seria um bom professor, né? Paula até mencionou, ah, você seria um professor que todos gostariam de ter por perto e tudo mais. Confesso para vocês que eu ainda, né, não sei, não. Né? Consigo visualizar esse Raul, professor. Né? Há, há uma parte de mim, uma parte obscura, o diabinho ali no ombro esquerdo ou direito, que me cutuca com o seu pequeno garfinho, seu pequeno tridente, falando que né, talvez como professor eu seria muito terrorista. Não sei. Né? Hoje, inclusive, Tainá... Oi, Tainá. Thay. Tainá me fez um questionamento, né? Tainá é Eduardo, oi, Dudá. É, será que eu ia gostar da aula... Não sei, né? Não sei. Mas realmente ensinar é algo que me me, me satisfaz, né? Me contempla com paz de uma maneira assim que eu não consigo explicar de forma muito abrangente, de forma muito detalhada, realmente. É algo que me captura assim, sabe? Que me entreta. Inclusive tem um episódio com o Marcos, a gente indo para casa após a faculdade, onde ele me fez uma pergunta e eu desencadeei de falar, de explicar direito do trabalho, processo, especificamente o processo do trabalho, né? direito do trabalho é a parte dos princípios, e daí eu voltei ali para a questão do processo e destrinchei blá, blá 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 que chegou um momento que ele ficou me olhando, né? E eu parei, eu perguntei se ele entendeu, ele falou que sim, que ele consegue entender quando eu explico. E daí eu agradeci ele, né? Porque aquele dia era um dia, né? dos vários conturbados da minha vida adulta e aquele momento ali né? essa oportunidade, essa honra que ele me deu de ensinar algo a ele né? ainda mais algo que eu amo, algo que eu realmente sei, que digamos assim em partes eu domino né? não vou ser arrogante e dizer, oh sim eu domino não, né? ninguém sabe tudo muito menos eu mas ele me deu essa oportunidade essa honra e foi algo que fez muito bom é muito bem para mim então eu agradeci ele por essa oportunidade por esse momento então existem esses pequenos vestígios que me mostram que talvez lecionar direito do trabalho seja algo que vá me, me não só me satisfazer, né, vá me realizar, né, seja algo que faça um contribuir também para registrar memórias positivas na vida das pessoas, para deixar uma falta, fazer uma falta quando eu me for, quando eu partir, quando eu deixar de existir. Mas é algo que ainda está em análise Ainda está ali no campo das ideias né? Já fui atrás Verifiquei que é necessário Eu fazer o mestrado Já verifiquei o que é necessário para fazer o mestrado não, não me aprofundei Na questão de valores Essas coisas ainda não Mas é uma possibilidade Que se abriu aí no meu futuro Paralela a ela, existe a possibilidade De eu retomar o curso de psicologia né? Que é um sonho Não deixou de ser paralelo a eles, podem existir novos sonhos, não sei confesso que e aqui fazendo um gancho para talvez um, um outro assunto desse episódio com o tempo eu deixei de sonhar deixei se perder em mim alguns sonhos e deixei de sonhar né? por isso eu acho que é algo que tá me fazendo bem nessa né? questão de lecionar a faculdade de psicologia porque a faculdade de psicologia na verdade é um sonho que sempre existiu né mas a questão do lecionário é um novo sonho, é algo que eu não imaginava, sempre dizendo: ah, jamais, se eu for professor, vou ser um pau no culto, mas E agora tá aí, né? E também, caso não se materialize esse sonho de eu ser um professor universitário, né, espero, né, caso vocês escutem pessoal do escritório, e espero que não só vocês, mas outras pessoas que venham, né, que passem pela minha vida eu espero ter, para mim é mais do que uma oportunidade, é uma honra realmente poder ensinar algo que eu sei, compartilhar com vocês um conhecimento que eu recebi, né? E é algo que realmente, na minha visão, além de ser gratificante, gera uma marca muito positiva, é um legado que transcende valores materiais, itens materiais, né? E é algo que, ainda que... Eu não seja professor universitário, profissional e praticamente falando. É algo que eu já venho fazendo, ainda que eu não tivesse percebido com tanta abrangência assim, com tanta plenitude. Mas é algo que eu já venho fazendo. E eu espero, como eu falei pra Tainá e pra Duda hoje, eu espero né, que isso seja o meu legado. Que elas, né, advogando, lá, fazendo uma sustentação oral no tribunal... Uma audiência, ou sendo juízes, sendo policiais... Elas lembrem... Poxa, o Raul falou isso, o Raul me ensinou isso um dia. Eu acho que isso vai ser muito... Acho não, né? Tenho certeza que vai ser muito gratificante para mim. né? Assim como eu tenho certeza que vários professores que passaram pela minha vida... Alguns estão nas minhas redes sociais, quando vem algo a professora Ledini da primeira série é, nossa, um amor a tia Ledini, sempre que ela vê alguma conquista, ela comenta de uma maneira muito amorosa, muito orgulhosa e eu espero um dia ter essa mesma experiência, essa mesma sensação mas aproveitando o pequeno gancho que teve ali atrás, né quantos sonhos a gente já perdeu quantos sonhos a gente deixou de sonhar né, e isso é muito injusto conosco Muitas vezes as frustrações da vida adulta, muitas vezes frustrações profissionais, pessoais, emocionais, de relacionamentos, né? frustrações em si, elas nos jogam profundo de um poço. Tratamos aqui no último episódio a questão do ponto e vírgula, questões graves, né? De questões psicológicas, emocionais nesse momento não é bem esse fundo do poço né um fundo do poço mais raso vamos dizer assim que essas frustrações nos remetem e obviamente isso pode desenvolver para uma situação bem mais grave né mas essas frustrações me parece que o efeito colateral mais direto é realmente a gente deixar de sonhar a gente deixar de planejar coisas para nossas vidas a gente entrar ali no modo automático no piloto automático né de acordar lutar para levantar da cama né? tomar um banho ir trabalhar, ir estudar, estudar né? e vice-versa e isso vira rotina diária e daí quando chega o fim de semana a gente faz o que? a gente dorme, né? porque a gente tá velho a gente é adulto tudo mais E, né? ou então vai aproveitar com a família tenta encaixar alguma coisa tenta equilibrar, né? aquilo que eu falei a pessoa que ela é 100% feliz em todas as áreas da sua vida ela tem algum problema né? demagogia ou né? sei lá <risos> brincadeira pessoal mas a gente tem esse cansaço, né? E esse cansaço, essas frustrações, eles nos levam a perder sonhos que já existiam, aniquilar sonhos que já existiam e também a deixar de sonhar. Né? Quantas pessoas já conversaram comigo? Poxa vida, eu sou advogada, mas eu queria estudar moda. Vá atrás! Poxa vida, eu estou me formando em direito, mas eu queria fazer nutrição. Cara, corre! Né? A gente já falou disso aqui também, nesses novos episódios é, Recentemente eu vou no, no casamento do Bruno Meu primo, de coração Bruno Vinícius Se você ouvisse um dia, um beijão eu amo você, Pia Bruno estuda aqui na Unicesumar Sim, estou aqui na faculdade esperando o Marcos Paul Estuda aqui na Unicesumar direito, né? Está no primeiro período E dele ele falou para minha mãe que ela vai ser madrinha dele no casamento É madrinha do batismo e vai ser madrinha dele no casamento Achei sensacional é uma gratidão muito grande da parte dele é... Ele falou para ela que ele tá pensando em trancar direito Para estudar história Porque ele quer ser professor de história Cara, vai fundo, né? Tem gente que vai chegar pra ele e vai dizer Não, você é louco, né? Nós sempre vamos nos deparar com pessoas assim, né? Além das frustrações, existem essas pessoas também Que vai dizer ah, não, psicologia não dá dinheiro Ah, você é louco, trancar direito, trocar por história ah, porque não sei o quê, porque sempre vai ter alguém, né? o famoso fiscal de cu, aí que vai dar opinião sobre as nossas decisões na vida. Mas eu acho que quem sabe o melhor para você é você. É, não é o seu marido, não é sua esposa, não é seus pais, não. é você. Porque a gente volta naquele conceito, né? não sei se eu já tratei aqui ou não, que no final de tudo é você com você mesmo. Quem deita na cama, quem dorme com os seus pensamentos é você. Né? Ninguém tem acesso à tua cabeça, ninguém tem acesso aos teus neurônios, a sinapse que é realizada ali, nada. É você né? Nascemos sozinhos Partiremos sozinhos Ah, não, mas é Como é que você fala isso? Você tem o Marcos Paulo? Sim, Marcos Paulo é meu companheiro de vida Mas no momento que eu desencarnar No momento que eu falecer é, Fisicamente ele pode até estar do meu lado Mas espiritualmente não vai estar né? Volta aí nesse exemplo Quando eu deito para dormir Com os meus pensamentos conturbados Fervilhando na minha cabeça Sou eu a menos que eu me abra pra ele, mesmo assim, tipo, é eu que tô sentindo a minha experiência, assim, com todos nós. Então, da mesma maneira que desses momentos negativos somos nós, por nós mesmos, com toda certeza, né? O, o, o paralelo contraposto aí, que é o ponto positivo, o sentimento positivo, é você que sabe. Somos nós. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa agonia. Né? Então assim, vá atrás do seu sonho, e nunca é tarde, nunca é tarde ah, não é porque eu tô com 45, 50, 60, 70 anos, não, não vou entrar coisa temos aí exemplos de, de gente com 85 anos se formando em direito, exercendo advocacia, né, então assim, não é tarde, não vai ser tarde, e depende de você tendo você enxergar essa pessoa com potencial essa pessoa com um potencial inclusive de gerar marcas positivas na vida das pessoas com um potencial de deixar uma grande falta quando deixar de existir essa pessoa é você todos nós somos assim Sou meio hipócrita falar algo assim né mas enfim é, é importante a gente perceber isso até porque eu vou ouvir esse episódio depois né ele serve muitos desses episódios né eu falo até pra mim mesmo eu acho que é meio que o um meu cérebro criando memorandos, né? Pra que eu escute depois e... Porra, cara, se você falou isso, tem que fazer valer, né? É, e além disso, né? Além dessa questão do campo de sentimentos, né? Do campo de vivência individual, é você que conhece a sua história, né? Lembro que numa conversa recente, eu falei pro Marcos que ele não deveria estudar direito ou qualquer outro curso, né? pra provar para qualquer pessoa que seja que ele é capaz que ele pode, que ele consegue ele tem que fazer isso por ele mesmo assim como você né? ah não. Não, não não queira se formar em direito porque alguém falou que você não era capaz não, faça por você né? é você que sabe como eu disse, as dores o sofrimento, a experiência, as alegrias e mais do que isso é você que sabe a tua história já falei para o Marcos também A, a minha autoimagem né, Destruída, deplorável Mas o Marcos Ele vê uma pessoa fantástica em mim Especialmente um excelente advogado Um excelente profissional né? é, E eu lembro que já falei para ele em, em, Talvez em mais de uma conversa Que esse doutor Raul Que ele vê, que ele acha um ótimo advogado Não nasceu assim O doutor Raul não veio De ontem para hoje o doutor Raul tem uma história, desde o momento da concepção, no útero de mamãe, né? Tem história, no período da gestação, acidentes da minha mãe, o meu próprio parto, né? Acho que eu já mencionei por aqui. A, a, eu falo parteira, gente, porque eu né, sou leigo, aí eu não sei de tudo, mas eu acho que é obstetra, né? Chegou até meu pai e falou que era pra ele decidir se salvar tinha minha mãe viva ou eu, né? E ele implorou ali que fossem os dois. Então foi um parto de risco, né? Eu falo até que não era pra eu ter nascido. Porque, graças de mim, mamãe voou com a cabeça por um parabéns de um carro, caiu na escada aqui da Câmara de, de Vereadores de Curitiba, na né? Câmara Municipal de Curitiba. Vários acidentes, né? eu um, meu parto surgiu de um acidente, né? Ela tava brigando com meus irmãos e foi subir ou descer a escada, caiu e bateu a barriga. É... Tudo isso, né? Olha, são histórias que eu nem, nem tava aqui, mas eu escuto aconteceram, tudo isso foi integrando, contemplando o indivíduo que eu sou hoje, né? é, escolarmente e profissionalmente também existe uma história, uma trajetória que você passou, você sabe quantas noites você deixou de dormir, faz de trabalho, dificuldade... De uma prova difícil na escola Quantas vezes você se divertiu Quantas vezes você caiu, ralou o joelho Arrebentou a boca no chão da escola Brincando, sei lá Quantos lanches da escola Ai, eu amava aquela polenta com molho Da escola, né, o cachorro quente amava, na época era extremamente gordinho Então, meu Deus, né? se hoje eu como, naquela época comia muito mais e a alegria quando alguém não queria comer cachorro quente né? eu Praticamente já comecei ali A articulação na né? negociação de advogado negociação de composição judicial porque né, eu tentava convencer a pessoa a pegar o cachorro quente e dar para mim né, ou pegar um planeta com o olho e dar para mim né, porque não podia repetir é... mas é você que sabe nesses momentos né? é... retomando ali o que eu falei com o Marcos né? o Dr. Raul é quem ele conhece hoje mas né, é... já entreguei panfleto comecei minha carreira profissional vamos dizer assim entregando panfletos na rua não tenho vergonha nenhuma de falar isso né? por isso que hoje em dia sempre que, sempre que me é possível eu pego um panfleto de alguém que está na rua né? porque eu sei como é essa atividade profissional é... atendente em loja estoquista fui passando né? além dos desaforos que a gente tem que ouvir durante a vida né? eu já ouvi que por ser estagiário eu tinha que pagar para trabalhar e não receber né? Talvez isso avaliando ali com a minha competência Ou na visão dessa pessoa Incompetência Já ouvi, como vocês sabem Que é, sendo um rapaz novo E homossexual Jamais seria um ótimo advogado né? é, Já ouvi cada desaforo Cada besteira na minha vida Que machuca Eu reconheço eu Não sou o hipócrita, tolo Não, machuca A gente machuca, desmotiva mas eu posso afirmar para vocês que, em momento algum, eu fiz algo na minha vida, principalmente na minha construção da carreira profissional, é, em busca de provar para essas pessoas que eu era o contrário daquelas bíblas. Não, eu chorava, tudo mais, espanhava me recompunha e ia atrás de me reconstruir, ia atrás do meu futuro, do futuro que eu queria. A partir do momento, é, não sei se eu já comentei aqui, mas eu não gostava de direito, né? Fui induzido por outras pessoas a entrar no direito, mas a partir do momento que eu entrei ali no, no escritório, é, como office boy, lá em maio de 2009, tem mais essa, né? O Raul na Macea do Braz tem aí uma construção, degrauzinho, como dizia você, um degrau de cada vez, né? Eu entrei lá como sócio. Né? A gente não, não consegue as coisas assim, prif, no estalar de dedos da noite para o dia. Né? Tem construção histórica, é a construção histórica do indivíduo profissionalmente, é, educacionalmente cada nível da nossa vida, a nossa vida se constrói degrau por degrau não adianta você querer subir dois, três degraus se a tua perna não alcança, né, você vai cair de costas e se arrebentar, né? também aí fiz uma, uma uma metáfora aí com vocês da questão do jogo, né, que ah, às vezes você tem que voltar três casas, né, e isso é a vida né mas a questão é essa, né, a gente não nasce no cargo dos sonhos você tem que construir, você tem que ir atrás né Ainda mais na parte profissional, você é quem você se dedica a ser, né? E eu acho, né, acredito realmente, que você tem que procurar desenvolver a tua, parte, tua área profissional de acordo com aquilo que te faz bem, afinal de contas vai ser a tua vida, né? No mínimo, oito horas por dia, cinco dias por semana, dias úteis, você vai estar envolvido naquele trabalho. Então, se você se formar numa área, se você né, desenvolver uma... uma um cunho profissional, assim, em algo que você não gosta, vai ser uma vida muito triste. Garanto para vocês. Né? Ai, mas Raul, uh, a gente, né, tá em um momento de crise, a gente tem que aceitar, muitas vezes, um emprego que não quer. Sim, eu concordo, né? Às vezes, nós temos que aceitar um emprego que a gente não quer, mas que não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Né? Mas isso não pode servir de impedimento, de obstáculo, né, de barreira, de bazuca pra aniquilar um, um sonho, para você não buscar aquilo que você gosta né é, eu acho que aí a gente acaba entrando até num outro conceito que prefiro não opinar no momento que é a questão de comodismo, de, de zona do conforto não, eu acho que a gente precisa né? É, é, não vou entrar nesse conceito aí de, de comodismo, e de zona de conforto mas eu acho que é válido a gente buscar então é, a realização dos nossos sonhos ter novos sonhos né pensar, por que não? Eu tenho um filme recente na Netflix que eu acho que é esse, né? esse o nome do filme lá com aquela atriz da, a protagonista da série Riverdale, né? que são duas versões da vida dela, uma ela engravida e na outra não. Né? E o final do filme nos mostra que ela pode ser feliz em cada um dos dois, tanto na vida que ela queria, quanto na vida que ela não queria. Vai da nossa capacidade de adaptação, de evolução pessoal... Da gente encontrar a felicidade... Mas eu acredito que... E por exemplo, na, na versão do filme ali que mostra o que ela não queria... Né, que era ser mãe... Ainda assim ela conseguiu realizar o sonho dela... Porque ela se dedicou... Independente do tempo que passou, ela foi atrás... Existem obstáculos sempre vão existir... Mas talvez um combustível para a realização dos nossos sonhos... Das nossas metas seja... Esse pensamento, essa reflexão. Que falta você faria se deixasse de desistir? Qual seria o teu legado? As pessoas lembrariam de você. Por quê? Pelo quê? Com o quê? Talvez isso sirva, talvez isso seja um combustível que a gente precise, que você precise nesse momento, para, de fato, ter um novo sonho na sua vida, ou então resgatar sonhos perdidos e realizar, ou ainda concretizar esse sonho que está em andamento aí, tipo uma faculdade de psicologia, né Amanda? Talvez seja isso o combustível para a gente entender que sim, nós somos especiais, sim, nós merecemos alegria. Talvez seja isso que precisa na engrenagem dos nossos pensamentos, da nossa vontade, da nossa energia, da nossa dedicação, perceber qual a falta que você faria se deixasse desistir. Tenho pensado muito nisso nos últimos dias, tanto que estou aqui desenvolvendo um episódio né? acredito que tenha sido um episódio com conclusões diferentes de alguns dos últimos e o que eu desejo para você o que eu espero né? mais do que pedir para você se hidratar e não falar mal da sogra é que você pense né? talvez seguindo aí o conselho do professor Mário Sérgio Cortella de não fazer essa reflexão se tiver bebido um pouco mas pense que falta você faria se deixasse de desistir? Qual que é o teu legado para com o mundo? O mundo mesmo, né? As pessoas que você ama, as pessoas que estão próximas, as pessoas que você vê de vez em quando. Qual a falta que essas pessoas sentiriam se você deixasse desistir? E talvez nessa reflexão você buscar entender que para ter, né, para gerar essa falta, para gerar essas marcas positivas, é, talvez seja interessante você voltar a ter sonhos, você... Realizar os seus sonhos já existentes e perdidos Ou você terminar a concretização dos sonhos que já estão em andamento na sua vida Por você Não para provar para os outros que você é capaz, que você pode, que você é melhor Faça por você Encontre sua felicidade por você É isso que eu desejo para você Por mais utópico que possa ter parecido é, eu prometi que no próximo episódio Teria O Toca Raul de volta Confesso que eu não preparei Nenhuma música pra hoje Né, então eu vou pedir Perdão, porque não vou cumprir Com a promessa Né, de ter uma música pra hoje Mas Eu acho que dá pra gente Encaixar ela Olha, eu vou, vou colocar lá na, na playlist Toca Raul, no Spotify, né? Quem não segue, segue lá pra curtir. Tem o histórico de todas as músicas do, do quadro. Toca Raul! Então eu acho que pro Toca Raul de hoje, né? Eu escuto isso quase todo dia lá do Adriano no escritório. Ele olha pra mim, faz sinal de guitarrinho, então não é sinal do roqueiro. Ele fala, Toca Raul! Tem vezes que me irrita. É, pro nosso Toca Raul de hoje, vamos indicar aí a música Crazy do Cio. Dessa vez não vai ter nenhuma possível relação com o episódio explicado por este que você fala, como eram é os outros casos, mas talvez tenha. Se você pesquisar a tradução, talvez tenha. Eu fui tocado aqui para indicar essa música, pode ser que realmente tenha alguma relação. E por hoje é só, pessoal. Se hidratem, não falem mal da sogra, não agridam os animaizinhos. Caso agridam algum coleguinha, né? Contratem um advogado. Confiança. Confiem. Em... Ah, essa é uma dica muito importante pro episódio de hoje. Confie no seu advogado. É para ele que você tem que dizer a verdade. É ele que vai te defender. né Até recentemente, 19 de agosto, foi dia do advogado. Acho que é 19 de agosto. 11 de agosto. 11 de agosto foi dia do advogado. É. Vocês verem que eu não, nem, não me ligo com as datas, né? Mas enfim. Vocês do Natal do Ano Novo, do meu aniversário, aniversário das pessoas que eu amo. É. Mas foi o dia do advogado e minha mãe me mandou lá né, uma foto né, que é, preserve, né, valoriza o seu advogado. Ele é a única cap única pessoa capaz de defender depois da sua mãe. é, então é isso aí, confia no seu advogado, além de se hidratar, além de não falar mal da sogra e além de não agredir os animaizinhos E, de coração, eu te peço: tenha novos sonhos. Vislumbre possibilidades de novos sonhos. Imagine o e ICI e se você fosse professor ou professora e se você realmente trancasse a faculdade que você está cursando agora por vontade de outras pessoas e fosse atrás do curso que te agrada e se e se você for feliz e se você deixar, fa registrar falta nas pessoas depois de existir registrar marcas positivas e se, qualquer hora se me conta o teu e se, tá e é isso um beijão, um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde.